0: Всем привет! Сегодня у нас новый подкаст-интервью, и в гостях Ольга Скворцова, логопед с 26, если я ничего не путаю, летним стажем, и поговорили мы и про то, как формируется речь, и про возможные нарушения. И про то, как кто относится к билингвальности, и что это на самом деле такое. Как корректировать нарушения и как следить за развитием речи у детей и у взрослых. Я даже, наверное, не вспомню сейчас все темы, но это было очень интересно, очень познавательно. И для меня это уж точно развеяло какое-то огромное количество мифов, которые я сам для себя выстроил и окружающее общество для меня выстроило. Так что приятного прослушивания. Добрый день, Ольга.
1: Угу. Добрый день.
0: Я, наверное, попрошу вас сначала представиться, потому что я вас знаю как логопеда, который помогал моим детям. Может быть, может быть лучше вы о себе чуть-чуть расскажете? Чтобы...
1: Да, это, это правда, это было достаточно давно. Вот я до сих пор работаю логопедом, работаю с 94-го года. Вот. Сама иногда удивляюсь, насколько долго. Вот. Ну вот так вот.
0: Круто. И, собственно, я почему хотел в первую очередь поговорить, потому что я понял, что я регулярно загоняюсь на тему речи, на то, чтобы говорить правильно, говорить без запинок, говорить без странных ошибок. И, и, по-моему, это как раз к вам. Потому что я совершенно не понимаю, как это работает вообще, как работает механика речи у человека. Ну, я я знаю теоретически из курса анатомии. Но это мне не отвечает почти ни на один вопрос. И, собственно, для начала я хотел спросить, что такое нарушение речи? Как как это вообще работает? Почему они могут происходить?
1: Большой большой вопрос. Ну, Сначала,
0: может быть, нарушение... По кусочкам, да. Да, по по кусочкам. кусочкам. Сначала, если говорить о нарушениях ну, детских, то есть, вот угу. когда ребенок не выговаривает звуки, неправильно говорит.
1: О, Дмитрий, на самом деле, нарушение речи это очень-очень большая группа, и вот то, что ребенок не выговаривает звуки это только одна маленькая часть. Но это та часть, в которой обычно родители приходят.
0: Но она очень заметная, потому что.
1: Да, она очень заметная, она очень слышная, ее очень трудно пропустить мимо. И когда не выговаривают звуки, это уже ну, точно всем понятно, что ребенку надо к логопеду. А еще часть э, нарушения речи – это нарушение развития речи, это задержка развития речи и недоразвитие речи. И вот это вот развитие, задержка и недоразвитие, оно менее заметно, и родители говорят, ну зачем нам логопеду, он же все выговаривает. Но ребенок путает э, падежи, ребенок путается в грамматике, ребенок пропускает слоги и слова, поверкает слова, а при этом звуки он все выговаривает или очень маленький запас слов, не соответствующий возрасту. Понимание речи страдает.
0: Так, у нас просто прерывалась связь. Попробуем вернуться. Я пока сидел, э, сейчас чуть-чуть подумал. Мне то, что вы сейчас говорили, у меня, как правило, раньше ассоциировалось именно с тем, что ребенок просто еще не знает, как правильно. Поэтому у него словарный запас такой, поэтому у него речь такая. Я действительно, видимо крайне неправильно считал, что нарушения — это когда я их прямо слышу, вот как некорректные звуки. Ну, Но это не так, да, получается?
1: На самом деле это и так, и не так, потому что есть такая вещь, как вот график развития речи, есть нормы возрастные, и ребенок может в эти нормы вкладываться, может не вкладываться. И когда мне звонят и говорят, он не говорит или он плохо говорит, я говорю «привезите, пожалуйста, вот это не говорит, я хочу послушать сама». Потому что то, что родители называют, не говорит, и то, что я вижу и слышу, это иногда бывает очень большая... Да, потому что бывает такое, что, что как бы маленький словарный запас, но речь развивается по графику. А когда что-то идет не так, тогда идет вопрос про задержку или недоразвитие речи. И вот тут очень важно, я пытаюсь занести это до родителей много-много лет, не надо ждать, пока он подрастет, пока он перерастет. Не надо надеяться, что дедушка, бабушка плохо поздно заговорили и он тоже заговорит. Если что-то вот вызывает сомнения, лучше вы приедете. Я вам скажу, что вы зря поднимаете панику. Но тогда будет точно и что все идет нормально. Но что очень бывает грустно, когда ребенку уже 6 семь лет и он на пороге школы
0: mm-hmm.
1: и приходят и говорят, что вот мы вот ждали, ждали, ждали а оно все никак, и тогда приходится хвататься за голову, и это очень грустная уже работа.
0: Ну, ну то есть все, ну, с одной стороны, вроде как понятно, что если есть э, какие-то сомнения, лучше идти к врачу, но теперь я понимаю, что, наверное, разумнее не ждать, пока покажется, что что-то пошло не так. Лучше делать это как регулярную проверку?
1: Когда я начинала работать, была вот эта обязательная проверка в 3 и в 6 лет. И это было большое счастье, потому что в три года... Мы отлавливали тех детей, у которых проблемы могут быть, и делали профилактику, и тогда проблем не было. Mm-hmm. Я их больше не видела. И в три года уже можно понять, это задержка, недоразвитие, все идет по норме, или просто вот неспешный такой темп развития. Когда вот, ну вот, все нормально идет, но просто индивидуально чуть-чуть медленнее. Это тоже нормально бывает. Но а если... вторая проверка, да, да. и нет. она была обязательная в три года, да.
0: А вторая это, кон- скорее, контрольная, да? А вторая
1: это в 6 лет, да, это контроль, как оно там, и там больше шла уже корректировка звуков. Но вот проблемы именно с развитием речи, их проще, конечно же, решать у маленьких. Поэтому сейчас, к сожалению, нет вот этой трехлетней проверки. Жаль, очень-очень-очень жаль, потому что многих проблем можно было бы избежать, если бы я этого ребенка видел в три года, а не в 5, шесть, 7 и больше.
0: Ну, То есть получается, что по-хорошему надо всем детям сходить к логопеду как минимум один-два раза, чтобы знать, как на самом деле обстоят дела. И если родителям кажется, что все хорошо, это тоже вовсе не обязательно так.
1: С трех до трех с половиной надо бы просто прийти, убедиться, что все идет как надо. До трех на самом деле родители чувствуют, что что что-то идет не так. Но подключаются бабушки, подключаются тетушки, подключаются форумы. А зачем вы пойдете к врачу?
0: Ой, это отдельное зло.
1: Да, зачем вы пойдете к врачу? Вот мы молчали до пяти, а потом начали говорить фразами из Пушкина. Такое бывает, а если нет?
0: Но это какая-то тоже аномалия? Так ведь не должно было происходить. Фраза из Пушкина. Да, бывает.
1: Всяко
0: бывает. А если ничего не сделать, тогда это переходит и остается. Но переходит в более взрослый возраст.
1: Если ничего не сделать, есть такая вещь. Около трех лет идет рывок речи. Бурное развитие, резкое, нарывки речи тоже может как бы вот, решиться проблема, но может и не решиться. Поэтому вот как донести, что если что-то вызывает сомнения, но на форум же тоже пишут, когда уже начинают сомневаться.
0: Но это уже крайняя стадия сомнений.
1: Не надо слушать тех, у кого молчали и было все хорошо. Придите, посмотрим, послушаем. Может быть, я тоже скажу, что ждите, и будет все хорошо. Такое тоже бывает. Когда приводят ребенка, вот он плохо говорит. А он просто маленький еще.
0: Ну, то есть он не прошел тот этап, когда он должен начать да, говорить. Да, все.
1: ему еще просто еще рано. И все-таки вот лучше прийти и поговорить с человеком, который этому учился. Тут не надо равняться на соседа, который заговорил в 5 лет. Вполне возможно, это не ваш случай. А, его.
0: а если это не было сделано, и в итоге уже это подросток или даже взрослый человек, насколько это вообще возможно исправить? Я догадываюсь, что у детей это сделать, mm-hmm. конечно, легче, но все же, если это не произошло.
1: У детей и да, и нет. С одной стороны, речь более пластичная, это проще переучить, проще делать коррекцию. Но дети обычно не всегда понимают, зачем это надо, и это надо больше маме.
0: Да, безусловно.
1: Поэтому мы с ребенком ползаем под столом, играем в прятки, развлекаем, между делом ставим. У ребенка нет той мотивации, когда вот я хочу работать, я хочу сделать. У взрослых, с одной стороны, чуть-чуть бывает сложнее технически, чуть-чуть, но если есть мотивация, можно свернуть горы. У меня вот самому старшему ученику было за 50 мы сделали, я им горжусь.
0: Это круто. Взрослых
1: Взрослых у меня достаточно много, подростков много, когда вот уже понимают, зачем, или когда они очень долго ходят и уже надоело. У меня бывают подростки, которые ходят, ходят, делают, вернее, не делают ничего, домашние задания не делают, но ходят. Говорят, мне уже надоело, уже не ходи. Ну вот мама меня вот возит. Потом хоп, и мы все сделали. Говорю, как? Говорит, так надоело к тебе ездить.
0: Что я решил сделать, да?
1: Да, да, что проще уже сделать.
0: Но это уже взрослая вот, мотивация. Мотивация, другие, да,
1: другие, да. да, мотивация – это вообще великая вещь, потому что взрослые приходят, ну, причины бывают разные, бывает такое состояние мышц, что, как говорится, прости Господи.
0: Ну, вот к но если человек хочет,
1: да, да, сейчас придем. если человек хочет, мы ставим, но надо понимать, что волшебной палочки нету, нужно тренироваться.
0: А обязательно исправлять вообще в целом, если есть проблемы с речью? Или это индивидуально? Если кто-то не парится по этому поводу, то и ничего. Или это имеет какие-то дополнительные последствия для человека, кроме, собственно, ну, звуковых?
1: Что касается звуковых, это, как говорится, косметический дефект.
0: Ну, это совсем следствие. Да,
1: Да. две противоположные точки зрения. С одной стороны, с одной стороны, есть родители, которые говорят, ну вот, ну вот да, вот он картавит, вот такая вот милая особенность, мы его такого любим. Мультики сейчас стали дело с картавыми персонажами.
0: Вот да, есть люди, которые прям даже как умиляются бы, да.
1: этому. Да ну ничего особенного, ну нельзя же человеку говорить, ребенку, что он что-то не выговаривает, это же такая травма, мы нанесем потом не расслабляем. Это одна точка зрения. Вторая точка зрения, я, к сожалению, с этой точки зрения в меньшинстве, но есть родители, которые говорят ребенок, вот смотри сюда, ты умеешь что-то, то-то, 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 а вот этот звук ты еще не умеешь. Ты его выговариваешь, но не совсем точно. Пошли, я тебя отведу к хорошей тете, она тебя научит там рычать, вседеть или что ему надо. И они приходят учиться. И вот это такой вот, вот когда ребенок достигает результата, это очень ценные эмоции. Когда я не умел, я научился. Это очень круто.
0: Это верно, да. Но, в принципе, как я понимаю, это необходимо также, чтобы понять, что происходит, по какой причине это происходит. Потому что вот как раз возвращаясь к мышцам и их состоянию, и к состоянию организма, потому что ведь это, как я понимаю, может указывать на проблемы, которые более глубинные, чем то, что мы слышим.
1: Чаще всего, чаще всего, я сталкиваюсь с тем, что это проблема тонуса. Тогда родители очень удивляются, когда я говорю, что отсутствие вашего Р меня беспокоит гораздо меньше, чем ваша спина и шея. Потому что когда зажаты мышцы, от этого могут страдать звуки, но это зажата кровеносная система, это мозг недополучает кислорода, это ребенок быстро утомляется, и это с речью не, связано, не связывают обычно вообще. А потом получается, что мы расслабляем мышцы, мы ставим звуки, ребенок начинает правильно говорить, и потом вот, как родители некоторые замечают, что он стал лучше учиться, он стал лучше стать, он стал спокойнее, он стал более ловким. В организме нет ничего изолированного, оно все связано. Еще причина бывает, когда бывает короткая уздечка, короткая укороченная, которая
0: Уздечка это
1: Подъязычная уздечка под языком такая ниточка. Да, да. Вот, и она мешает правильно поставить язык, чтобы сделать правильный звук. Она мешает язык вытащить вперед и поднять наверх. И тоже вот заблуждаются родители. Вот мы подрезали уздечку, а он все равно не ручит. Не, не уздечку-то подрезали, а звук-то никто не ставил. Учить-то никто не учил. И вот тут вот я использую возможность так вот, на широкую аудиторию по поводу подрезания уздечки. Я против. Все, что подрезается, спокойно можно растянуть без операции, без восстановления, без риска травмы, без риска инфекций. Уздечка она замечательно тянется, причем ребенок не очень понимает, что это медицинская процедура, мы играем. У меня две дочки, у меня у одной ну, мама тало я уже с полугода заглядывала в рот, как оно там. Mm-hmm. У старшей уздечка была укороченная, не то чтобы там вот короткая, на грани. Я решила не рисковать, мы ее тянули и радостно показывал папе, как мама учила кривляться перед зеркалом, что она умеет и так, и так, и вот так, и наперекосяк, она вообще не поняла, что как бы это серьезная битвистовская манипуляция. Я вот честно скажу, за те годы работы, что я работала, я видела ну, очень мало блюдечек, которые можно было бы резать. Поэтому не увлекайтесь.
0: Как я понимаю, в данном случае резать — это какая-то совершенно крайняя мера, которая не, не нужна.
1: Это очень часто ненужная мера потому что оно все тянется, оно растягивается, оно ставится, оно правится. И я видела такие случаи, когда приходили и говорили, что вот нас направили резать уздечку. Я а заглядываю кто? в кто? Кто направлял? Ну, врачи.
0: Кто советчики
1: же... на форуме, а. бабушки, тетушки. Общественное мнение.
0: Ну да. вот надо да. подрезать. Мы подрезали, и
1: он сразу заговорил. И я заглядываю в рот, а там было даже такое, что нет уздечки. Вот это очень редкий случай когда ее нет, когда она ну, вот практически нету, когда уздечка с низкой посадкой, да, она короткая, но она не мешает. Угу. То есть ребенок вытягивает язык чуть ли не до колена, но мы идем резать уздечку, потому что нам так сказали.
0: Ну просто потому что кому-то когда-то это помогло теоретически. Да, да.
1: А от меня, от меня никуда уздечку пока резать не уходит.
0: Я вот сейчас слушаю, я понимаю, что мы никогда не воспринимаем речь как что-то, чему нужно системно учить и проверять, потому что, ну, практически все всегда воспринимают это так, что мы разговариваем, ребенок слушает и по слуху учится. Но это же оказывается. Митри, обычно
1: да, обычно да, обычно да, но видите, много сейчас детей, которые имеют вооруженные проблемы при родах, при беременности, проблемы раннего развития в организме нет ничего не взаимосвязанного, лечить даже.
0: Сейчас больше, чем в другое время, проблем. Или мы их больше... Про
1: другое время не скажу, не было (с) ни... Но ну, сейчас их просто много.
0: Десять лет назад
1: там. Больше, больше. (хм) Странно. Частично я это связываю все-таки с тем, что убрали трехлетний вот этот осмотр, и многие дети попадают тогда, когда проблемы уже есть, а не тогда, когда их можно было предотвратить.
0: Ну, то есть мы их выявляем иначе, в другой момент,
1: получается. Да, Вот кто про что, а логопед про профосмотры.
0: Нет, но это на самом деле правильно. Регулярные осмотры да. на самые разные темы, мне кажется, были бы крайне полезны, потому что это реально профилактика проблем. Можно их выложить. Понимаете,
1: вот приходят сейчас вот трехлеточки, да, заглядываю, смотрим, тянем. У кого-то слабоватые мышцы, а все работает, но силёнок не хватает. Это страдают верхние суставы уже чаще. Комплект. Там будут трудности, но Показать маме упражнения, поиграть с ребенком. Они к тому моменту, как эти мышцы будут нужны, они их накачают, проблем не будет. Та же самая коротенькая уздечка. Мы заранее ее растянем, звуки пойдут правильно. Тот же самый тонус. Мы расслабим, я этого ребенка больше не увижу. У него В хорошем смысле.
0: Память.
1: Да, да. Я очень радуюсь, когда ко мне повторно не приходит.
0: Ну, это достойный результат, да, всегда.
1: Бывают даже вот такие случаи, да, сейчас, когда приходят до трех, до трех а там э, норма возрастная, она очень широкая. И вот ну, он как бы вот, ну, на грани. Ну задержка речи, не задержка речи. Ну задержка, не задержка. А мы подключаем игры. говорю, придите, пожалуйста, после рывка речи. Вы его точно не пропустите, он виден. О, да. Они приходят с рископейками. Сажают ребенка на стульчик и говорят, «Деточка, помолчи, пожалуйста, пять минут, я с тетей поговорю».
0: Да-да-да, вот это знакомо. Вот это мне так знакомо. приятно
1: всегда видеть,
0: да. Это очень знакомо.
1: Вот, да, ну вот, вот чем раньше проблему поймать, тем проще с ней работать.
0: А когда дети коверкуют слова нарочно, я очень сильно на эту тему загоняюсь просто всегда, это как часть игры, там сказать «миленько», знаете, вот как… Особенно вот мультфильмы, кстати, это провоцирует, да, я заметил. Да, да. Или там просто где-то услышал ребенок, хочется так повторить, это плохо или это не важно?
1: Это про индивидуальность скорее. Если это как элемент игры Это баловство.
0: я бы даже говорила, вопрос. я
1: бы говорила про хорошее такое развитие речи, что ребенок может себе позволить даже так. То есть он чует, он чувствует ага. язык, у него все в порядке, слово творчество. И как бы все нормально, но понимаете, оно, вот коверкание, когда он балуется, оно совершенно другое, чем коверкание, когда это проблема. И я детей слушаю уже много лет, у меня уши натренированные. И очень вот есть разница, когда слова коверкаются, потому что он по-другому не может, и когда он может, но он вот так балуется.
0: Ну, то есть, если я точно знаю, что ребенок может сказать правильно, но сейчас он и так играет, то париться вообще не надо, получается.
1: Я бы даже радовалась
0: То есть это скорее гибкость речи и возможность сказать иначе, и понимание, что можно иначе. Мне это так хорошо, вы меня очень успокоили. Я дико парился на этот счет.
1: Нет, еще есть момент. Детки двуруки, которые, детки, амбидекстры, у которых два ведущих полушария, две ведущих руки или детки-левши, у них вот такие перестановки, они достаточно долго идут. То есть у правшей как бы такой этап есть, но он короче. Uh-huh. У левшей такие перестановки бывают до 6-7 лет. Это надо отслеживать, но это не является проблемой. У них просто структура слова устанавливается чуть-чуть попозже.
0: Но это опять же просто диагностируется. То есть надо опять идти к это специалисту и делать правильно. Да.
1: да, это диагностируется.
0: Но все, что мы сейчас говорили, это нарушения, которые могут появиться, ну не появиться, а скорее быть врожденными. Проявиться. Проявиться, Проявиться, да. Проявиться. А могут ли они появиться? Что может быть такого? Могут, что Дмитрий, быть?
1: могут. Что может быть такого? Вот такой вот простой пример.
0: Ну просто, знаете, вот, вот эта вот всякая бабушкина история, что вот тебя напугают, там, и ты будешь, там, не знаю, заикаться.
1: Я вот логопедических историй сейчас расскажу. Вот едет ребенок на самокате, едет неудачно, падает в канаву, выпивает передние зубы. О. Грустно, печально, но может начать шепелявить, потому что язык теряет опору.
0: Ну, это чисто физическое препятствие такое, да.
1: Это чисто физическое препятствие. Вот, соответственно, чем может логопед помочь? Логопед может предотвратить начало дефекта. Мы учим упираться не туда, где опоры нет, учим опираться чуть-чуть ниже весну а, и продолжаем есть... говорить правильно, пока не вырастут зубы.
0: А, то есть даже вот так, то есть можно даже такое скорректировать? И,
1: да, не часто такое, слава богу, попадается, у меня были детки, которым мы в начале вот формирования дефекта ставили, упражнения ставили язычок чуть-чуть ниже, но потом звуки вырастают, все нормально.
0: Ну, это если это молочные были.
1: Да, да, да. Бывает, про заикание там отдельный вопрос.
0: Ну, про заикание. Бывает можно, там много многовариантное, поп- да.
1: Там да, отдельный разговор совершенно.
0: А в принципе какие-то психологические проблемы, эмоциональные проблемы, они могут это спровоцировать?
1: Звуковой нет, звуковые нарушения Заикание, да, заикание может.
0: Хорошо, но тогда, наверное, стоит, что такое заикание, потому что я наблюдаю, у меня есть некоторое количество знакомых, которые так или иначе заикаются, но они заикаются абсолютно по-разному, и про кого-то так и не скажешь, а кто-то, в принципе, не может нормально разговаривать, у него ну, там в каждой фразе точно несколько моментов. И мне кажется, что это что-то очень разное.
1: Заиканий очень много видов, очень много видов. Есть, которая обусловлена биотоками мозга, как работают импульсы, как идут импульсы. Это вопрос неврологам и нейропатологам. Есть заикание эмоционального плана, есть заикание, которое связано с тонусом мышц, диафрагмы, нарушением дыхания. В каждом этом случае работа будет совершенно разная. И есть, вариант заика... есть такие вот варианты заикания, которые... Ко мне приходят как логопеду, говорю, знаете, как логопед помочь не могу, это больше по второй моей специальности. И тогда мы уходим на песочную терапию. И когда вытаскиваются проблемы, которые заблокированы, человек начинает нормально говорить. Но прежде чем работать с заиканием, я хочу все-таки видеть эту Я хочу знать, что происходит в мозгу, как оно там все идет, как оно устроено. И работаем мы только вдвоем, или мы подключаем невролога.
0: А, то есть это намного более сложная и масштабная да, проблема, может быть. Да. Которая...
1: Тема серьезная, тема масштабная, тема сложная, но вот
0: и, и не совсем даже обязательно проблема речи. Это может быть, это очень да, далекое следствие. Да, это... да. Хотя я так понимаю, что много что является далеким следствием. А почему так? Вот, хотя, наверное, отчасти я уже понял, но все-таки почему вот когда, mm-hmm. будучи уже, скажем, взрослым и обладая более или менее устоявшейся речью, внезапно появляются какие-то вот странные проблемы. Ну, запинаться, это я еще догадываюсь. Это это, я, скажем, не знаю, затупил и не могу найти слово подходящее, мысль потерял. А внезапно могут начаться, не не обязательно у меня, а в принципе, uh-huh. э, заикание, какие-то неожиданные потом пропасть, ошибки произношения, то есть э, глотать звуки начать может человек или неправильно произносить звуки. Хотя в, в обычную ситуацию он так не делает, но вот вдруг.
1: Мозг очень нежная субстанция, и когда он устает, там могут быть очень разные чудеса. Я когда устаю, я начинаю путать слова. Кто-то начинает слова повторять кто-то начинает тянуть звуки, кто-то начинает подбирать слова. Я бы смотрела, насколько человек уставший, насколько он волнуется, в спешке такое может быть.
0: Под усталостью можно понимать не да? только сиюминутную, а в том числе и накопившуюся. В основном
1: и... накопленную, в основном накопленную. Недосып очень влияет на вот такие эпизодические нарушения.
0: Понятно, потому что как раз вот Иногда кажется, что вроде бы все в порядке, но говорить становится все сложнее и сложнее, и в итоге начинаешь просто экать, мекать, и да. речь просто куда-то теряется.
1: У меня вот с этим приходят подростки и студенты, когда говорят, что вот у меня проблемы с речью. Мы сидим, разговариваем, да нет проблем с речью, говорю, с чего ты вообще взял. Ну вот я когда отвечаю у тоски, ага, ну тут-то как раз все понятно.
0: Это начинает
1: волноваться, начинает спешить стресс зажимаются мышцы, и вот и начинаются там экоть-мекать, подбирать слова, язык не слушается, понятно, что не
0: слушается. А если, например, человек может отлично рассказать в неформальном разговоре что-то, то ну, то есть я имею в виду живо поддерживать беседу, но при этом совершенно не способен пересказать какую-то историю, то есть э, буквально до того, что совершенно искренне говорит, что я не знаю, как это сказать, я не могу правильно сказать.
1: Вот мы начинали с того, что есть нарушение речи, которые э, звуки, uh-huh. и есть нарушение речи, которое, собственно, нарушение речи. Это может быть как минимальная задержка речи, минимальная, и также может быть простое отсутствие навыка. Если вы никогда не плавали в бассейне, вы не умеете плавать, но это не потому, что с вами все, что-то не в порядке, а потому, что вас никто не учил.
0: Да, это верно, да.
1: А сейчас дети очень мало рассказывают. Очень мало рассказывают, они очень много смотрят, они очень много тыкают кнопочки. О, да. Они говорят «ты» показывают пальчиком и получают все, что им надо, но их очень мало выслушивают. Ребенок был в зоопарке. Да. Нужно
0: стимулировать именно разговор.
1: Да. Где ты был, кого ты видел, что тебе понравилось, с кем ты ходил, как долго, долго вы были, какая была погода, куда вы пошли сначала, куда вы пошли потом, что ты там кушал, где ты гулял. Вот этот навык ему надо показать, как строится рассказ. И это делают родители, которые задают вопросы, они дают ребенку алгоритм. И тогда он в какой-то момент, не дожидаясь этих вопросов, по алгоритму начинает рассказывать. Я был в зоопарке, мы сначала подошли, купили билеты, потом мы пошли смотреть слона. Слон ел, чего он там ел.
0: Ну да, то есть ему выстраивают принцип. Да. Потом мы
1: пошли к тиграм, потом я захотел кушать, да. Но это навык, его надо тренировать так же, как катание на велосипеде
0: А в этом помогает чтение?
1: Оно в этом бесценно.
0: У меня есть такое ощущение.
1: Оно в этом да,
0: то есть это именно вот, выстраивание слова пасов, формулировок, всего, да?
1: Чтение — это вообще великая вещь. Но это чтение не форумом, это чтение... Нет-нет, нет, книг, художественных книг. Вот, книг, да, книг, книг.
0: книг да. А качество книг имеет значение? Потому что ну, mm-hmm. меня некоторые книги просто огорчают, особенно детские. Некоторые есть замечательные, некоторые так же... то, что
1: ребенок читает, то он впитывает, такая у него будет речь, подбирайте хорошую.
0: А слушать? Потому что книги, книги, окей, книги, понятно, но сейчас огромное количество информации потребляется в качестве видео, даже, да. То есть даже дети, не будут же они слушать какие-то аудиоисточники, это довольно скучно для ребенка. Они будут, ну, если это не аудиокнига, конечно, они будут смотреть видео, если им дать такую возможность. Соответственно, это помогает? Или, например, то, что в мультиках, например, что меня в какой-то момент беспокоило, что там артикуляция зачастую абсолютно не имеет ничего общего с тем, что говорят персонажи. И не только из-за дубляжа, а вообще. очень абстрактная.
1: Я начну с артикуляции. Как развивается речь? Ребенок смотрит на родителей, видит, как шевелятся глаза. Иногда маленькие детки даже в рот лезут посмотреть, как оно у тебя там устроено. Да. Это очень хорошо. Он слышит звук, видит, как родителей артикулируют, и он учится делать то же самое по подражанию. Когда артикуляция не совпадает, ребенок слышит звук, но он не понимает, как. И повторить это уже очень сложно. Если он видит картинки, слышит текст, если фильм хороший, мультфильм хороший, развивается словарный запас, это тоже хорошо, но не развивается пассивная речь. А вот когда он слушает, он пассивная эти картинки речь, рисует себе. Да?
0: Это как? Что такое Ой, пассив...
1: что, реп... активная а, речь. Активная, активная да. речь. Вот к тому моменту, почему мы путаем слова. Активная речь, конечно же. И когда он слушает аудиокнижку, он вынужден эти картинки в мозгу зарисовывать сам возникают новые нейронные связи, развивается мозг. Когда он читает, следующий этап, он видит текст и у него происходит трансформация вот этих вот значков в картинку, которую он рисует в мозгу. Хотите, чтобы говорил, читать должен обязательно, но для этого есть вот эти этапы, когда мы с ребенком сначала много разговариваем, поем поддержки, поем стишки, поем писькушки, потом начинаем ему читать книжки. Потом мы читаем книжки вместе, то есть ребенок ведет пальчиком по строчке, родители озвучивают, и потом он начинает читать сам. И часто спрашивают, до скольки лет ему читать. Ему уже три года, может, уже хватит. Читайте, пока он готов слушать. И не поверите, подростки... подростки
0: да, старшие с удовольствием слушают часто. Да. Да.
1: очень хорошо, очень с большим удовольствием слушают, когда им читают. При том, что хорошо читают сами, любят читать сами, но все равно, вот когда вот кто-то читает, но ну, не жалейте на это времени.
0: Ну, тут есть еще психологический аспект, это взаимодействие с родителем, такая дополнительная да, да, забота, да. которая да, довольно-таки важна. Да, да, да.
1: Это вот тот контакт, вот то время.
0: Я вот сейчас про себя понял, что угу. у меня в какой-то момент включилось, что я могу слушать тексты и их воспринимать. Я очень долгое время не мог почему-то воспринимать тексты на слух. И одновременно у меня включилось, что я не все тексты воспринимаю в письменном виде. Это тоже какое-то нарушение? То есть, по идее, я должен, как человек, быть универсален, наверное. Быть способен и на то, и на другое.
1: Ведущие канала восприятия все-таки никто не отменял.
0: То есть они даже могут измениться.
1: Да, одному можно слушать, нужно слушать, второму обязательно надо видеть, третьему обязательно надо написать самому. Я, например, на слух не воспринимаю вообще. То есть, когда вот училась в школе, нам читали задачу, да, прочитали задачу, и что? Мне ее обязательно надо увидеть. Ну, да. Пока я ее не увижу вот, буквами по бумаге, я не понимаю, что там надо делать. Кому-то надо эту задачу записать самому, и тогда он понимает. Кому-то вполне нормально да. на слух. На слух тоже понимать. Я на слух не понимаю.
0: Ну вот я думал, что это проблема. То есть получается, что на самом деле нет. Нужно найти тот самый удобный канал восприятия информации, который будет моим.
1: Да, нужно работать так, да. нужно работать так как
0: комфортно. Но это, в принципе, тоже, наверное, выясняемо, да? То есть как правильно это делать?
1: Выясняем.
0: Потому что я все время пытаюсь не не в данном случае, а в целом как-то понять, насколько можно точно узнать, как делать правильно. Потому что меня всегда очень смущает тот факт, что когда приходишь к какому-нибудь врачу, ощущаешь огромную долю субъективности в этом всем. То есть, такое ощущение, что вот два разных врача могут совершенно разные диагнозы поставить, просто из-за разного личного опыта. И это очень сильно беспокоит. Поэтому я вот Как раз хотел узнать, ну, части я уже тоже, опять же, узнал, насколько вот есть именно объективные данные, по которым можно оценить, как правильно сделать. В
1: ЛГПТ у нас наука достаточно точная. Есть критерии развития ЛИЧ, есть норма развития ЛИЧ, есть критерии дефектов, есть виды типа дефектов. И опыт, опять-таки, тоже никто не
0: отмечает. Но основа — это измерение фактически, то есть это возраст, состояние мышц.
1: Да, да. если у начинающих специалистов может просто потребоваться больше времени. Когда приходит опыт, уже больше слышишь, больше видел, есть чем сравнивать. Меня иногда спрашивают, откуда вы знаете о протонусе, вы его видите 10 минут. Я его вижу 10 минут. 20 лет назад мне надо было посмотреть, пощупать плечи, шею, чтобы уже, понять да. точно, где. Это опыт
0: уже. К вопросу еще о восприятии. У угу. меня возник любопытный вопрос по поводу иностранных языков. Так. Я, например, лично я считаю, что до, до определенного возраста билингвальное обучение — это зло в чистом виде, и... До тех пор, пока ребенок не овладел одним языком, будем его называть родным, но не принципиально, каким-то одним. Причем не овладел на уровне речи и какой-то, возможно, базовой письменности, ему не нужен второй язык, потому что создастся каша, и будет просто интерференция языков, и ребенок начнет путать. Это так или это опять я загоняюсь, и в современном мире это совершенно не обязательно?
1: Со мной можно сильно спорить, со мной можно долго спорить. но Вот мой опыт, который я вижу, мой опыт, который я вижу. Понимаете, Дмитрий, если у вас в прихожей нет вешалки, при всем вашем старании у вас в прихожей будет бардак, просто потому что вам не на что вешать. И когда у ребенка нет еще толком родного языка, ему не с чем сравнивать, у него, грубо говоря, у него нет вот этой вешалки, на что можно вешать новые конструкции. Есть детки-билингвалы от рождения, но это не «мы пошли в другой садик, и у нас теперь два языка, мы билингвалы». Билингвал — это когда именно по рождению, когда у папы один язык родной и у мамы один язык родной. И у ребенка он как бы заточен на одновременное восприятие двух языков. У него папин язык и мамин язык. Там есть нюансы, но там не возникают проблем, как при вынужденном билингвизме.
0: Но это очень особенный случай. Их меньше на много таких случаев.
1: Да, их намного меньше. Папа называет это так, мама называет это так. Никаких нет проблем в зависимости от того, с кем мы говорим.
0: Ну да, там он привязан к личности, да.
1: да. И там изучение языка, оно идет... С рождения оно идет природным путем, потому что никто родному языку ребенка особо не учит. С ним просто разговаривают, называют предметы, показывают, говорят, бери кубик, нет, вот тот тащи красный, будем строить башни, давай еще два. Вот вам русский язык, вот вам математика.
0: Ну да, это, это да.
1: Когда идет, да, когда идет обучение иностранному языку, оно должно к чему-то цепляться, оно должно на что-то ставиться. И вот есть вот эти воз, возраст, когда ребенок восприимчив, и обычно он начинает быть восприимчив тогда, когда он понимает, что есть другие языки.
0: Хм.
1: Это ближе к пяти годам, когда он способен отличить языки.
0: И тогда можно уже, да?
1: И тогда уже не то, что можно, а даже нужно, потому что это идет легко, это идет в игре, это идет легко, и у него есть опора. Он знает, что вот. Мы сейчас поем песенку на французском, слова такие-то, вот я могу перевести на русском, у него формируется картинка, и тогда все замечательно усваивается. Когда вот этой опоры нет, можно выдрессировать, и он будет как бы даже говорить, но он не будет толком понимать, он не будет чувствовать. Он не сможет нормально применять язык, потому что у него нет опоры в виде родного языка.
0: Вот, вот, вот это вот слово чувствовать язык.
1: У него этой опоры просто нет, да. Да. Потому что вот э, я видела проблемы, которые связаны с ранним билингвизмом. И психологические, и эмоциональные, и логопедические, когда идет торможение и родного, и второго, и любого, э, просто потому что ребенок не справляется тем более, тем более, очень я уже говорила, много детей, у которых минимальное нарушение речи, при добавлении иностранного языка это вылезает очень даже хорошо.
0: А как может иностранный язык проецироваться на, связываться с родным, если, например, иностранный язык совсем не имеет ничего общего по конструкциям? Или это речь про звуки, про понимание того, что такое язык, интуитивное понимание?
1: Даже если, даже если нет ничего общего по конструкциям, есть конструкция родного языка. Вот интуитивное понимание, Да-да. хорошо освоенный родной язык, даже если другой совсем не похож, это тоже конструкция, на которую можно привесить. Вот у нас вот так, тут совсем по-другому, но это уже понятно, как она идет.
0: Угу. Просто ну, вот. вот я пытаюсь понять тогда, а... Может тогда для каждого языка быть свой удобный канал восприятия? Ну, вот как мы обсуждали. То есть, например, у меня есть такая штука, что по-русски мне в целом все равно слушать или читать. По-латышски мне безумно сложно читать. Я не знаю почему. Я просто органически не способен воспринять письменный текст почти совсем. Это огромное усилие каждый раз над собой. Я просто не понимаю, что написано. А слушать прекрасно, сколько угодно. На английском мне, в принципе, более или менее все равно. Хотя я бы предпочел, наверное, слушать, но если читать, то окей, ладно, пусть будет. Если нет выхода. Но я восприму.
1: Интересный вопрос. Интересный вопрос про языки. Про языки так отдельно не изучала. Тут очень важно, какой навык больше тренируется, на том и проще.  —
0: А, то есть это уже вопрос того, что я больше делаю, да, фактически? —
1: Когда я начинала учиться на латышском, я много читала до того, больше читала, чем говорила, и больше читала, чем слушала. Текст было воспринимать намного проще, чем звук, и еще труднее было говорить. Когда пошла учиться и пришлось слушать и говорить, навык быстренько натренировался, мне теперь без разницы.
0: А, ну, собственно, это отвечает полностью на мой вопрос, потому что латышский я учил в детском садике, и никто там долго очень, конечно, читать не учил, а все просто разговаривали. Ну, Так и произошло, да. А английский я учил сначала чтение и грамматику, а потом я отдельно уже сам занялся тем, чтобы подтянуть речь, и поэтому она, видимо, выровнялась. Но Но это вопрос навыка, получается. Да. Да,
1: навык, навык.
0: Здорово. То есть, по идее... Язык —
1: это наука, его надо учить.
0: То есть, на самом деле, это же получается замечательная штука, что ведь, когда мне кажется, что что-то происходит не так, в отличие от многих проблем, здесь можно что-то исправить. Это же так замечательно, потому что огромная часть человеческого тела, она исправима безумно сложно, если вообще исправима.
1: К сожалению, большому не все знают, что можно исправить. И я очень много сталкивалась, когда вижу подростка, идет речь, ой, она вот так вот стесняется, вот-вот, да. Ну, приходите, я сделаю. Да вы что, ей 13 лет, и что? Не знают родители, что можно, можно исправлять. Я иногда вот слушаю радио, слушаю некоторых ведущих, думаю, мне вот на парочку недель бы этого человека... И будет совершенно другое звучание.
0: Ну, я заметил, что тренировка тоже помогает.
1: Да, но там очень важно поставить язык. Как? Потому что можно тренироваться очень-очень долго, но когда поставят сразу, это в разы проще и быстрее.
0: Кстати, еще чуть-чуть про языки и речь. А то, что, с одной стороны... И, наверное, из-за того, как потребляется сейчас информация, с другой стороны, возможно, из-за определенной ментальной лени очень хочется часто подставлять неродные слова в свою речь. Имеется в виду, например, заменять латышскими, английскими словами, Но теми, неважно, тем языком, который знаешь. Это нарушение или это банальная лень и нежелание подобрать слово, которое я на самом деле знаю?
1: Это ментальная лень и дисциплина. Потому что проще, конечно, поставить то слово, которое взяло само, пришло с любого языка, чем все-таки поднапрячься и найти нужное слово в нужном языке. Вот это, кстати, проблема у билингвалов очень часто, котором, поскольку без разницы на каком языке, они смешивают язык.
0: а, ну То есть у них получается, что он действительно... Один большой понимание. язык. Да, он, он становится смешанным языком и нет понимания, да. что они разные.
1: Нет ощущения... То есть для них это вот настолько один язык, что они они просто не замечают того момента, что они переходят с языка на язык. Для них это очень органично, естественно. И они просто не ловят, что это уже другой язык. (связать)
0: У меня такое пару раз в жизни было только от усталости. Это
1: не проблема, это особенность.
0: У меня было смешно от усталости, когда я внезапно, вместо того, чтобы говорить на латышском, заговорил на английском, у человека, я смотрю, просто глаза больше и больше становятся. (связать) (связать) И я не мог понять, что прошло не так.
1: Да, у меня так было на первом курсе, когда я приходила домой и видела, что меня не понимают, я соображала, что что-то я не то не слышу, язык надо поменять.
0: Ну это от усталости, это немножечко это другое. Это от усталости. Я по поводу билингвалов я еще читал такие исследования, но опять я немножко mm-hmm. перекошен или даже не, немножко перекошен в определенную сторону, что я считаю, что это не, не очень хорошо, что у них в принципе падает и успеваемость и у детей, конечно же, и способность mm. к обучению тоже из-за того, что им сложнее фактически становится воспринимать информацию. То есть они mm. начало, возможно, делают небольшой рывок за счет просто большего количества информации, но э, на длинной дистанции это заканчивается для них хуже, чем для детей, у которых есть один язык.
1: Не видела таких исследований и не замечала такого в практике, но мы говорим о настоящих билингвалах у которых
0: два языка от рождения. Нет, нет. Но я нет. Такое, в данном я случае... Такое нет. У
1: вынужденных. Вынужденных.
0: Этого. Исключительно вынужденных. Это именно те, кого э, внезапно запихали, например, после того, что они, предположим, родились в русской семье, и ходили в русский детский садик, решили, что а теперь пойдем-ка мы в первый класс латышской школы. И ребенок просто теряется вообще и не понимает, что происходит.
1: Дмитрий, там как раз все понятно, что происходит, когда огромное количество энергии, времени, сил тратится на перевод, но не тратится на запоминание. И тогда мы видим эффект, смотрим книгу видим фигу, потому что перевести перевёл, но долговременную память отлож... не отложилась, потому что на это силы и энергии уже не хватило.
0: Uh-huh. А если это постарше? То есть, например, до какого-то времени, до подросткового возраста учился там на родном языке, а потом решили, что хорошо, теперь давай поучимся на другом. Это тогда уже как у взрослых? Это уже через знания проходит?
1: Нет, я бы брала все-таки до, даже до университета, потому что на перевод, я вот говорю, мне, я пошла в 16 лет, я пошла осознанно, uh-huh. я очень хотела эту специальность, я знала, на что шла. У меня была очень неплохая подготовка по латышскому. Я на лекциях понимала, если не все, то многое. Но я приходила домой, и я понимала, что как бы... Я понимала там, но я ничего не помню. Я брала учебники на родном языке, и тогда у меня укладывалось.
0: Ну, Потому что эти усилия уходили на на то, чтобы понять. Да, на понять,
1: успеть понять, перевести, записать. И вот это вот та проблема. Я на латышском работаю, я на латышском говорю. Я работаю на двух языках совершенно без разницы, перехожу туда-сюда без проблем. Я могу учиться на латышском, но если выбирать на родном языке или на другом языке, я буду вставать больше на другом языке. То есть речь идет про это. Нас учили латышскому на уроке латышского языка. Нам объясняли по-русски, и мы хорошо знали язык.
0: Но это, по сути, отвечает на вопрос того, что да. ну, лучше действительно учиться на родном языке, чтобы базовые знания укладывались, а не тратить силы на перевод.
1: Математику надо учить на математике, физику на физике, язык на уроке языка, или... кружки, секции и все остальное. Это очень хорошо дает знание языка. И мне вот наши летние практики с коллегами, которые не говорили по-русски, давали очень, очень много в плане языка.
0: Uh-huh. А обязательно присутствует перевод? Я, вы, вы мне скажите, если я ухожу в сторону от того, что.
1: Билингвалы не переводят, поэтому им очень иногда бывает сложно подобрать слово перевод, но как бы оно им понятно. Те, у кого язык не родной, переводят. Быстрее, меньше, хуже, лучше, но все равно идет перевод.
0: То есть просто это можно не замечать, что ты переводишь, но на самом деле ты это можешь делать?
1: Перевод, перевод есть.
0: Ха, просто я всегда думал, что я по какой-то непонятной причине не перевожу. Например, английский. Я его просто понимаю. Но так это не бывает, я себя обманываю, наверное. Просто я это делаю незаметно.
1: Скорее всего, уже идет автоматически.
0: Да, интересно, потому что я совсем... Я попробую потом поймать этот момент, потому что у меня всегда было ощущение, ну, весь взрослый возраст, что я просто понимаю, что говорят. Я более того, я даже зачастую не могу перевести. То есть я я понял, но мне сложно сказать на другом языке. Мне легче объяснить. Есть такое,
1: да, есть такое, что начинаешь даже думать на том языке, на котором хорошо говоришь, который хорошо знаешь. Все равно идет
0: перевод. Ну, то есть и фактически страдает восприятие тогда, раз идет перевод, значит автоматически мы теряем часть своих ресурсов.
1: Особенно у, детей. Да, особенно у маленьких детей.
0: Понятно. Совсем не так, как я это себе видел.
1: Именно поэтому, именно поэтому я всегда работаю с человеком на родном языке. Мне приходят, мне говорят, я вот и по одной, и по второй специальности, я могу на любом говорю, нет, родной у тебя какой, я тоже могу на любом, но какой у тебя родной, мы на этом будем
0: работать. Это еще и точность формулировок для человека получается. Конечно. Конечно. Круто. У меня довольно много заблуждений рассеялось сейчас за нашу беседу. Я понял, что у меня было огромное количество каких-то таких странных обывательских заблуждений, которые откуда-то появились, я даже не знаю откуда.
1: Дмитрий, вот, э, я очень хорошо, я неплохо знаю материнский. Я читала лекции на одном и на втором языке, но я на родном я могу рассказать гораздо красочнее, чем на том, который я знаю очень хорошо. Это будет добротно, это будет хорошо, но это будет далеко не так колоритно, как я могу выразиться
0: на родном. Ну да, но это вот как раз туда же и есть да, фактически. Да, я, да. Мы, наверное, уже долго разговариваем. Не смотрел, ничего но есть, это
1: нет. интересный разговор. Ну,
0: это очень интересно, да. У меня просто по дороге возникает огромное количество вопросов, как, про которые я совершенно не думал, потому что я понял, насколько я как-то мало знаю, как это работает. Вроде мы говорим, но никто не задумывается о том, что это значит на самом деле.
1: Поэтому на логопедов учатся.
0: Ну, думаю, это понятно. Вопрос в том, что общий вывод такой, что обязательно нужно идти к врачу, идти к логопеду, идти к специалисту и выяснять, правильно ли мы делаем вот эту самую интуитивную вещь, которую делают все вокруг.
1: Если лучше прийти, я скажу, что зря. Но это будет лучше, чем не прийти, и потом будем расклёбывать совместно то, чего могло бы не быть.
0: Ну да, ну да. Понятно. Ну, наверное, тогда... Не буду больше тратить ваше время. У меня, возможно, что накопятся еще вопросы, и я тогда если можно, обр... я обратился бы попался, еще раз. Да. Просто слишком много на... за один разговор информации нужно переварить и как-то, чтобы она осела. Но очень... Можем очень
1: когда-нибудь интересно. устроить второй тур.
0: Было бы здорово, да. Я уверен, что появятся еще какие-то мысли. Просто сразу у меня... Они даже забылись некоторые. То есть я попробую записать, в чем была... Были вопросы.
1: Но мы сейчас говорили про устный язык, а ведь еще есть письменный.
0: Ой, да.
1: А там свои нюансы, и они очень важные.
0: Хм, да, это, это ну, должен быть какой-то совсем отдельный разговор. Да, да, да. Да, да. Здорово. Огромное спасибо. Тогда, наверное, про Хорошо. письменный язык стоит поговорить совсем отдельно, в другой раз.
1: Это очень интересно.
0: Потому что это, по-моему, будет как минимум столько же, да. Это будет, если очень. не больше. Хорошо, ладно, большое вам спасибо.
1: Хорошо, договорились, спасибо большое. До До свидания.